0: 呃、大家好，欢迎收看《群益独家观点》，我是奇货老爹、哦。那今天又是礼拜五的这个时间了、哦。上个礼拜我们谈到了主题是有关这个拜登，呃，释放这个石油的这个战备库存、哦、老爹把它视为说是年底这个其中选举的这个选战的这个开打。哦、因为过去我们知道说。油价或是能源的这个价格高涨，或是通膨这样一个问题啊，确实是造成这拜登的这个民调持续低落一个很重要的这个主因。哦，那从这个礼拜，这个美国针对这个俄罗斯的这个石油进口的这个问题哦，在。众议院是以四百一十三票对九票通过哦，禁止这个呃进口俄罗斯的这个私有，那参议院的话更夸张，参议院是一百票对零票通过的。等于是一面倒通过的，就代表说啊，这个这个打俄罗斯这件议题啊，或者制裁俄罗斯这件议题啊，是全民共识的，是有选票的。哦，那基本上我们还是认为啊，这个这里面是双面刃，一方一方面是油价高涨可能会对这个这个选情对拜登的这个选情是不利的，那另外一方面这个制裁俄罗斯又是有利的。所以如何在制裁俄罗斯的这个情况底下又能够控制好通膨？哦，这变成这就会变成是。这个拜登在今年年底的这个选战能不能胜出一个非常重要的这个关键？那这个礼拜老爹想要跟大家谈一谈这个主题是有关这个化肥之乱哦，大便也值钱。那呃，封面这个是这个我们研究部在今天所出了一份报告，就是俄罗斯在上周是。暂停了肥料的这个出口，那造成肥料的这个短缺。哦、俄罗斯在尿素占全球百分之十一的这个出口量，哦、那硝酸铵占了全球百分之四十八的这个出口量。哦、俄罗斯跟乌克兰合计大概占百分之二十八氮磷钾肥等等的这个的比重、哦。那基本上就代表说这个乌俄的这个形势啊，或者是俄罗斯。暂停这个相关的这个肥料出口啊，确实会造成整个这个肥料的这个价格大乱哦。那这也是我们在过去有喊到的，就是肥料之乱，就跟之前的这种什么卫生纸之乱是同样的这种概念的。那包括最近啊，这很多的这种台湾的相关的这种肥料概念股啊，呃，兴农啊、台肥啊、东建啊等等，都有很好的这个表现。那也。特别出现了一个很特别这个议题啊，就是大便也值钱。我、哦、这个动物的这个粪便啊，这个有机肥料，我、哦、从过去啊平时的这个每顿5到8块美元啊，我、啊、现在已经涨到11到14块美元左右这样一个幅度。那这当然也会造成这个。这个农夫啊，这个使用肥料这个成本哦，哦很明显的这个上升，哦，待会再跟大家做分析。那本周老爹视角，呃所谈的这个几个主题哦，当然很多都是延续过去的。那本周这个联总会会议纪要。又再度放音，而且这一头老鹰啊是特别大。那五月可能会启动这个加速缩表。那这一次的缩表啊，如同老爹在过去跟大家谈的，可能是二零一八版的这个放大乘二版。哦，那过去二零一八版大概每个月大概五百亿的这个速度在做缩表。那这一次大概现目前啊，年准会的这个会纪要所释放出来，大概是以。每个月的600亿的这个国债，再加上350亿的这个 MBS， 大概就接近1000亿的这个速度在做缩表这样一个动作。那过去老爹也跟大家谈过，缩表跟美元的这个走势有一定程度有高度的这个连接关系。货币变少了，美元的这个价值就提升了哦，所以啊这个。美元在未来啊，可能会启动这个加速缩表这个动作，对美元的这个价值会带来一定程度的提升的这个效果。那第二点就是这个封面的这个主题，上周封面这个主题哦，这拜登出售 1.8 亿桶的这个战备石油库存 SPR， 我、哦、那本周啊，国际能源署 IEA 啊,、e、啊也加入这个 1.2 亿桶的这个。石油库存的这个释放的这个计划，当然这个 1.2 亿桶里面有包括了前面的这个 1.8 亿桶，大概就是美国贡献的0 0万桶，所以总 total 来说的话，全世界啊，大概基本上，呃，可能就释放在未来的三个月，可能会释放出大概。2.4 亿桶的这个石油库存，哦，那这个当然对对这个这个油价会产生一定性的这个压抑的这个效果。这也是前面老爹跟大家谈的，如何在制裁俄罗斯继续制裁下，又能够控制好这个通膨的这个水准或油价这个水准，我、哦、就变成是一个很关键的这个工作。那上周的这末半段啊，这个。网路可以去搜寻一下这个不查事件啊，那这个可能会造成这个普丁啊会被这判这个战争罪，那使得这个乌二的这个问题啊再上火线。那本周也是因为这样一个关系哦。包括欧洲啊、美国啊，哦，都或是 G 7啊，公布对俄罗斯的、西尼波的这个相关的这个制裁方案，也越来越严厉啊。这個、当然也是对这个乌俄这个问题啊，这个可能这个战火要停下来，哦、啊，短期间之内看起来这个的困难度是越来越高的。啊，俄罗斯的这个普丁啊，他当然。也做出了一些适当的这个反制哦，那那在上个月的一月底到四月初啊，对一些不友好的这个国家购买天然气啊，必须要未来必须要用卢布来做支付，那这个也引发了这个天然气可能会再度这个断气的这样一个风险存在。那现在目前已经进入到四月初，这是第五第五点哦。这个现在目前美国已经开始在公布这个这个作物的这个生长报告哦。那尤其是冬小麦哦，现在目前生长状态为良好的哦，大概就二十七趴，去年同期啊这个数字是五十三趴。那主要当然就跟。干旱的这个因素是有很大这个连接关系的，那这也会造成现在目前本来是乌热的这个情势，造成一些原物料价格的这个上涨哦，更添加了更多的这个阴影。那本周也有另外一则讯息哦，是。波兰否决了这个欧盟在2023年即将要采行的这个最低税负的这个协议。哦，那这个是在过去哦，耶伦在担任这个美国的这个财政部长之后、哦，这个游说各国啊，这个、这個、这个共同所产生的一个这个最低税负的这样一个协议。那因为。欧洲是属于共事觉的，只要一个人反对就不行的。那波兰否决了之后，可能会造成这个全球最低税负的这个这个议案啊，可能会卡关。那当然了、啊，这个税负就会涉及到这个。各个国家的这个财政收支的这样一问题，财政收支变少了，那当然这个财政的这个这个支出啊，可能就会相对上来讲，就会受到一定程度的这个影响。这对一些基本金属哦，跟这种财政支出有高度连接关系的这些商品，都一定程度会带来一些相对比较负面这个影响啊、哦。等一下老爹来跟大家做分析。那上周老爹有跟大家谈到、哦、这个油价这个走势啊，跟拜登的这个支持度啊，我、哦、就。就是某种程度有一定程度的这个连结关系哦，你会发现油价高涨啊，这个这个对于拜登反对拜登的这个这个这个支持率的，我觉得支持率下降，反对的是上升的哦。那这跟都跟油价这个联动关系有高度的这个走势关系，油价在下跌，反而是支持度会呃上升，那反对的是会下降的哦。那当然了、啊，这个这个。现目前啊，老爹把它视为是这个拜登在试出这个 SPR 之后啊，就某种程度就代表说这其中选举啊开始开打这个概念啊，当然这个也会去影响到这个未来啊，这个美国在控制这个油价这个部分的这个力道。那、啊、至少从目前看起来，从四月初到六月底，我、哦、这一段时间啊。这都会有这个占备库存、占备库存释放的这样一个压抑油价这样一个动作。那这样一个期这个影响这个期间呢、啊，也不算是短期的这个这个影响，哦，对未来一段时间都可能会对油价带来一定程度的这个压抑的这个效果。那过去老爹在跟大家谈这个。整体的，就是全球经济哦。老爹是用这张画面来跟大家做解释，上面有四个箭头。哦，那第一个箭头是有关这个左上角这个通膨的这个箭头。通膨的箭头，其实从今年的这个年初以来哦，你会发现啊。整个通膨在做上升啊，股市就不涨。老爹给他的定义是说，这个通膨已经超过临界值，开始对经济的这个影响，开始带来一些负面的这个影响，所以老爹给他的箭头是往下这个箭头。但你会发现啊，从拜登开始释放这个战备石油库存之后。这个油价这个走势开始比较有大明显的这个回落这个走势，所以老爹在本周哦，这个原本是绿色这个箭头，老爹在上面画了一个黑色的这个大箭头，基本上这个黑色这个大箭头是缩小，就代表这个通膨的这个问题啊，逐渐也就有点在缩小这个状态。那紧缩了这个议题。原本这个绿色箭头也是呈现一个往下缩的那基本上来讲，老爹在这个礼拜把这个紧缩的这个箭头，把它变得是一个放大这个情况，就代表它对金融市场的这个影响哦，是呈现一个相对比较负面的这个走势。你会发现啊，本周的这个金融市场哦，股在跌。再也再跌，就代表整个金融市场这个资金啊是呈现一个大幅度紧缩的这个状态。那如同前面所谈到的，美国公布这个会议纪要啊。缩表的这个速度啊，收水可能会越来越快。我、哦、甚至有提到，就是说未来啊，加息一次加息两码五十个基点的，可能会出现一次或多次，那就代表未来这个联准会的这个紧缩这个态度或步伐是会越来越快的。那当然，经济这一块哦、啊，这、就是、过去这个联准会在开会，鲍威尔所谈到，这美国的这个。经济还在持续的做成长，可以去抵消到这个紧缩所产生的这个力道。但是你会发现啊，随着物价在做上涨哦，经济成长的这个速度也开始有出现一些逐步放缓的这个现象。所以啊，经济往上这个箭头，老爹在本周哦是这个黑色这个箭头是稍微往往往回缩的。那另外一个议题是有关财政这个议题哦，那财政议题当然也是属于向上的这个箭头。那基本上 Y 等于 C 加 I 加 G 加 X M 减 M， 这基本上 G 的部分就属于财政这个议题，那它是属于正向的。那财政这个议题，随着这个波兰在本周否决了这个欧盟在2023年最低税负的这个协议之后，可能就会造成这个财政收入哦短少这个情况。那当然，这个箭头原本是往上，这个黑色箭头本周、哦、是呈现一个往上箭头缩小这种情况。那你会发现啊，整体的这个架构哦，通膨是。往下，但是力道随着原油这个价格大幅度的这个回跌是缩小，而、啊、仅说是看起来比原本的这个预期还要来的更大的。而、啊、经济成长跟财政基本上向上的这个力道啊，都呈现一个缩小的这个情况，所以表现在整体的这个金融市场就呈现一个简单的这个四个字哦，就股债同跌、股债双杀的这种情况。那、啊、这个当然对整体的这个金融市场这个走势哦，可能短期间来说的话，就会带来。一些相对比较负面的这个影响。那过去老爹用这张图来表达过去几次比较重要的这种关键的这个走势哦，包括二零零七年哦，包括可能就是二零一八年、二零一九年这段时间哦，都呈现这个油价在涨或是通膨在做上升哦，股市反而开始呈现不涨反跌的这种情况，就代表老爹前面跟大家所谈到，现在通膨。一定程度已经超过经济能够忍受这个临界值，那当然已经开始对经济产生负向的这个影响。那包括这一次的2022年情况也是一样的，从2022年年初之后，油价开始呈现一个上涨之后，股市已经开始呈现一个。不涨反跌的这个走势，那过去你会发现啊，这个通膨其实基本上跟这个股市的这个联动关系，其实大多数还是维持一个比较正向关系的。那直到它超过这种临界值的这种概念，就开始产生对经济或股市产生负面的这个影响。我们认为啊，现在目前的这个情境，基本上通膨对股市产生负面影响这个这种情境啊，基本上短期间之内应该还是不会改变的。再加上老聂前面。跟大家所谈到的，这个股债开始出现双杀的这种走势的种情况底下，对股市来说就会产生一些比较负面的种影响。那从这个轻原油或是通膨跟股市之间的这个关系哦，从上面老弟也标了几个标标了几个数字、啊，第一这个位置哦，大概是今年的这个年初哦，你会发现油价持续在做上涨，股市开始。呈现一个不涨反跌的这种走势，我、哦、开始呈现一个比较属于高度负相关的这样一个走势。当然，主要背后的这个原因，当然就跟通膨的上升跟紧缩力道开始出现加大这个情况是有一定程度的这种连接关系的。我们再来看二这个位置，二、哦、这个位置是属于这个乌二开战之后，油价又进一步的。加速往上涨，那这一段时间油价开始加速往上涨，你会发现啊，股市也是呈现一个。同步往下走弱的这种情况，还是维持一个明显的这种反向关系的这种走势。那再来看三这个位置哦，你会发现啊，最近期的这个市场这个走势哦，油价已经在美国释放战略库存之后，开始有出现一个比较明显的这种回调，往下回调的这个走势。那在这种过程里头，照理来说，股市应该是要往上涨，结果也没有，股市还是继续要往下。往下跌，就代表通膨啊，虽然已经持，已经变得比较停顿了，但是紧缩啊，其实还是持续在做一个加重力道。这种情况底下，就造成股市啊，反正没有因为油价这个回调而上涨，反正是因为紧缩在进一步的这个加强，股市又进一步的这个呈现一个下跌性的这个走势。但是老爹现在目前的这种情况，老爹是会这么认为的，整体的这个市场哦。可能会呈现一个比较陷入一个比较属于区间整理、相对比较偏弱中走势的这个可能性，相对上来讲是比较高的。过去老爹有跟大家谈过，美国在这一次的这个乌二危机打的是能源战的这个情况底下，它是属于剪刀枪的，所以美国的这个 S P 的这个指数啊，老爹圈起来这个地方是三月初油价在大涨一个位置，那基本上。s 沈兵其实，在三月中旬已经站上这个位置，那现在目前呢、啊，准备回撤这个三月初油价大涨，然后股市大这个转折区，老爹还是认为啦，可能短期间这个位置哦，一定程度在油价被控制住了之后，还是属于下档，是属于有支撑的，而暂时啊，可能会落在三月底到老爹所设定的这个三月初油价大涨。股市的一个大这个转折区的这个 A 到。逼的这个箱形区间做震荡整理这个可能性应该是相对比较高的。那至于油价这个走势哦，从三月底股市跌，油价也跟着跌，就等于是在这个位置是美国释放大量的这个战备库存的这个这个起始点，在这个水平附近应该也是有大压力的哦。但是在三月初啊，股市跌，油价大涨的这个位置哦，基本上在这个水平附近应该一定程度也是具有支撑的，至少在这个位置应该就。是属于乌二开战，整个人员市场开始呈现一个大涨的一个起涨的这个位置。在现在目前乌二的这个形势还没有真正缓和下来之前，油价应该还是会维持在。老爹刚刚所谈的这个位置之上做整理，所以不管是油品市场也好，或者指数类也好，老爹认为啊，哦、可能短期间呐、啊，可能陷入一个偏向是属于区间整理的这个可能性，相对上来讲应该是比较高的哦。那至于在其他的这个相关的这个关系上来看的话，也发现了、啊、老爹在前面跟大家谈到的，因为联准会加速紧缩或是缩表，那我们再来看看这张图表哦，这是有关这个。股债还有汇市之间的这个相互的这个关系哦哦，从图形上可以看得出来哦，大概在一的这个位置，大概是今年的这个年初的这个位置哦，这个当时啊，通膨的这个议题、紧缩的这个议题造成。股债同步在往下跌的这种走势，那到二的这个位置哦，到二的这个位置，基本上它是从这个美国联准会在一月份开会之后，到这个乌二的这个危机开战这个这段时间，你会发现啊，在这段时间，通膨的议题啊，逐渐转变的是一个市场最关注的这个议题。那这段期间，你会发现啊，通膨对债券市场是。具有极大这个杀伤力的债券市场是呈现一个往下跌的这个走势。那当时老爹在过去跟大家所强调是，当时是有通膨的这个议题，没有停滞的这个议题，所以造成当时的这个一月底到三月初的这一段时间啊，基本上是呈现一个再转股的这样一个逻辑。哦，那直到最近其三的这个位置哦，你会发现啊，整个货币紧缩加速。通膨的这个议题还是存在的，所以造成这个紧缩加缩表这些议题，造成股债同步往下跌的这个走势。那债券市场还是持续偏弱的，那股票市场也呈现一个同步转弱这种情况，这代表在未来一段时间啊，紧缩或者是缩表这个议题逐渐变成是一个。市场最关注的这个议题，对整体的这个金融市场也会带来一些相对比较负面的这个影响。那这个是对未来的，是不管是股票市场也好，或是债券市场也好，都会造成一个资金紧缩的这个压力。那过去老爹在这张图表所要跟大家强调的，缩表这个议题跟美元的这个走势哦，具有一定程度的这个。高度的这个连接，这个关系。那我们来看哦，在二零一八年这一段时间，你会发现啊，这个缩表这一段时间，美元的这个走势哦，是呈现一个连续性。缓步往上涨的这个走势，那这一次啊，美国缩表这个速度可能是会越变越快，而且缩表的这个幅度也是越来越加快，可能也会造成啊，二零一八年版的这个美元走升的这样一个环境哦，在这一次缩表也有可能会发生的，所以我们认为啊，美元长期来说应该还是继续维持一个相对走强的这个走势，尤其是通膨还高涨这种情况底下，还是需要靠美元哦去控。强势升值去控制通膨的，那另外在这个过去一段时间哦，老爹跟大家所强调的是，现在目前美股的这个走势或者是台股的这个走势、哦，老爹把它形容说是二零一八年的这个放大版哦。那过去的老爹跟大家所强调的是，这个美元走强。美元走强的这个位置哦，都很常会变成是未来美股下档重要这个支撑区、呃、不管是在二零一四年的年中、二零一八年的年初，或者是二零二一年的这个年初，整体的这个走势都具有高度的这个相向性。这是美股的这个看法。但至于从美股转移到新兴市场，或是从台股的这个角度，老爹在过去跟大家所强调的是，美元强势，台币可能会补贬。再加上现在目前是乌二危机打的是能源战，那基本上啊，在美元强势、外资可能会相对比较容易卖超的这种情况底下，乌二危机所打的又是能源战，可能就会造成台湾相对折价这种概念，所以啊，美股呈现一个相对比较强势的这个整理，但是在台股的这个走势上哦、啊。可能就会呈现一个相对比较弱势的这种整理的这种整可能性，应该是相对比较高的哦，这是老爹的看法。那另外在经济的这个层面的这个表现上来看的话，过去老爹持续跟大家所强调的是。美国现在目前有通膨的这个问题，没有停滞性的这个概念这个问题啊，其实啊，从零售销售的这个表现上，或者是从整个就业市场这个表现上，都可以印证老爹上述的这样一个想法啊。至于在通膨的这个议题哦，你会发现啊，整体的这个市场啊、哦，现在目前啊，美国的这个生产者物价指数是远高于消费者物价指数，那、啊、这代表什么呢？代表说、哦、现在原物料这个价格的这个上涨啊。转嫁到消费者端其实是有转嫁困难的，这个当然会对整体的这个股市哦带来一定程度的这个负面的这个影响。但是因为过去一段时间啊，美元的这个强势的这个走势，你会发现啊，整个美国的这个物价这个水准哦，出口的这个物价其实远高于进口的物价这个水准，就代表啊，卖出去的这个价格是比较好的，但进口啊。进口的这个成本是相对比较低的，所以啊，在生产者物价指数跟消费者物价指数这个环节，对整个美股的这个金融市场是负面的。可是出口物价指数跟进口物价指数这一端的话，基本上啊，对美股的这个金融市场、股市的这个下面来看，反而是呈现一个正面的。所以我们认为啊，在经济跟通膨这个相互的这个拉扯底下。美股可能在未来一段时间虽然是偏弱，但是我们认为它也是属于一个相对其他国家是属于一个相对强势整理的这种逻辑哦。那这个是主要这个概念。那前面有跟大家谈到、哦，就是最近期啊，这个美股跟美债哦，在紧缩的这个压力底下，呈现一个同步双杀的这种情况。那当然，老爹也跟大家持续跟大家所做强调，就是说未来一段时间会加速缩表。在一定程度也会带来这个美元的这个。走强的这个力道，因为货币少了，当然对货币的这个价值哦，就会有所提升的这个概念。而、啊、至于露股的这个走势哦，其实从三月底以来，你就会发现啊，整个 A 五十的这个走势哦，其实虽然没有走得非常的强哦，但是它至少还是呈现一个震荡往上走。那美股反而是呈现一个震荡往下跌的这个走势哦，这就是老爹过去常常在谈美股跟露股，常在谈的这个三个字啊，叫悄悄板关系。那现目前至少从三月底以来。美股是呈现一个相对走弱的，那反倒是陆股是呈现一个相对转强的，所以我们认为啊，在现在目前啊，中美之间这个关系在审计的这个问题哦，虽然众说纷纭啊，但是至少还是往一个比较好的这个方向在做发展。所以现在目前陆股的这个走势，老爹是认为可能会延续呈现一个反弹性的这个走势，但这个反弹的这个空间哦，一定程度也是会受限的，因为过去老爹跟他所谈过的，去年的这个八月底到。到九月初，其实也是呈现一个美股转弱，但是入股转强的这个位，这个位置在这一次的这个乌二战争被跌破了之后，老爹认为反弹上来啊，可能就会变成是一个大这个压力区。所以现在目前对入股的这个概念，老爹是会认为是官方偏多啊，可能会有机会去反弹测试压力的这种逻辑。那其他在能源市场的部分的话，天然气。现在化肥之乱，短期间之内还很难解决。俄罗斯禁止化肥的这个出口的这个限制哦，延长到二零二三年的春季，是二零二三年，不是二零二二年哦。那基本上就代表说、哦，这个化肥之乱还要乱很久。那欧洲对俄罗斯哦，又采取这个煤炭的这个进进行制裁的这个动作。那煤炭跟天然气基本上在能源的这个发电上。彼此是互为替代品、啊，基本上如果少了煤炭，可能就要多利用天然气去做发电的这样一个动作，那、啊、基本上就会增加这个天然气的这个需求。那、啊、当然，最近期你会发现啊，美元的这个转强，在缩表这个议题逐渐越来越明朗化之后，美元转强，天然气的这个价格哦也呈现一个不跌反涨的这个走势。所以我们认为，在未来一段时间啊，天然气在化肥。煤炭的这个相关的这个制裁，在这个相关的这个议题底下，应该还有继续走强的这样一个力道。啊，至于在原油这一块市场上周老爹就跟大家谈过了，因为美国释放战略库存。I E A 也释放了一些石油的这个库存，短期间压抑油价这个动作其实是蛮明显的。所以上周老刘有跟大家谈到，就是在美国释放战备库存，可能就会对西德州的这个轻油的这个价格这个影响相对会比较大。所以可以采取的这个策略啊，可以采取买布伦特原油去空西德州轻油的这样一个的这价差的这种交易策略。那其他在这个。农产品的这个市场，你会发现啊，这个表格里面啊，在2022年的伊利诺大学的这个报告里面啊，你会发现整个这个肥料的这个价格啊，成本在，呃，种植一英亩的这个土地哦，大概是在落在。两百八十六、两百八十美元左右这附近，那其实啊，前年、去年的这个数字哦，大概是落在一百三到大概一百三到一百五左右的这个水准，就代表、啊、化肥的这个成本的这个上升，其实真的是涨了一倍的这样一个幅度。那另外，因为能源价格的这个上涨，你要种植很多都是机械化的，那基本上能源的这个上涨、成本的这个推升，也会造成啊这个。原物料的这个成本或种植的这个成本哦、啊，明显的这个上升。那肥料的这个高涨的这个问题，可能如果减少施肥，就会造成这个农产品长不好的这个问题。成本的这个上升的这个垫高的这个问题，也会进一步的去。电高这些原物料这个价格的这个往上推升的这个力道，所以我们还是持续看好农产品在未来一段时间的这个上涨这个走势。那另外在市场上面也关注这个未来一段时间的天气的这个变化这个情况。从美国这个模型来看的话，你会发现啊，现在目前啊反声音的这个预期啊，基本上变化其实是不大。意思就是说，现在目前现在目前的这个数值啊。SST 的这个数值哦，基本上还是落在一个强反声音或是弱反声音,音的这种中度反声音的这种状态。在未来一段时间哦，这个。反声音的这个情况，实际还是维持着。啊，这种造成这个南美洲、北美洲这种干旱的这个情况啊，可能在未来一段时间，可能还是维持的这个可能性，相对上来讲是比较高的。这对农产品的这个价格，还是持续会产生一些推波助澜的这种效果。那我们过去在跟大家所做的这个追踪，你会发现啊，下方这是美元的这个走势图，美元从。二月初开始逐渐在缓步走高之后，你会发现啊，整个黄豆、玉米、小麦也都是呈现一个逐步震荡往上垫高的这个走势。所以老爹在过去所强调的。美元在上涨，就代表是吹逆风的。逆风之下，黄豆、玉米、小麦这些农产品还是可以继续往上走升，就代表是逆风上涨。这某种程度代表它的背后的这个基本面是还是维持一个强势的这个基本面。所以我们在农产品的这个部分还是维持一个偏多去做操作的。而、啊、至于在台股的这个部分，前面有跟大家谈过，美股跟陆美股跟台股之间这个走势关系，我、哦、从2018年、2014年等等这些相对的这个案例。我们跟大家谈的是从美元走强、台币走弱这样一个逻辑，尤其是现在目前乌二的这个问题、油价上涨这个问题，可能就会造成啊台湾以这个进口能源为大宗的这种。这种国家啊，会产生折价这种效果，那基本上对台股来说，就会产生一些相对比较负面的这个走势。尤其是本周啊，原本金融类股是相对比较强的，电子类股原本就相对比较弱的。那金融在周四开始由强转弱，那金融由强转弱这个过程，电子类股弱势的还是继续转弱。简单说就是弱的。继续弱，强的又转弱。那在这种情况底下，这个整体的这个台股的这个走势哦，可能在未来一段时间啊，整体的这个走势可能会呈现一个震荡相对比较偏弱这种走势的这个可能性，相对上来说是比较高的。啊，基本上，尤其是在这个现在目前的这个肋骨结构看起来啊，这个整个。这个台湾的这个金融，其实配合着这个美国升级的这个脚步哦，这个金融市场可能会产生一个比较相对资金比较紧缩这种压力的这个可能性相对比较高，对股市来说就会产生一些比较负面的这个影响。那以上是老爹对大家所做的这个本周的这个群观点的这个分析。那我们下周见，拜拜。